Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Опасность духовной беспечности», часть 2. Это огромное благословение переживать эту привилегию, чтобы любить Господа. Это огромное благословение быть частью Божьей семьи, где воспринимать Бога как своего Отца и где переживать эти, эти благословения, Его благодать и милость, о чем мы сегодня очень много пели. Я хотел бы, чтобы вы могли постоянно молиться и радоваться всем этим благословениям, которые вы имеете в Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы также это были не только слова, слова песни, которые мы поем, но это были слова исповедания нашего сердца. Ведь можно говорить о том, что мы любим, но в то же самое время не переживать этой особой любви, как об этом, помните, Иисус Христос говорил и в Фейской Церкви, что в тебе все хорошо, но одно не достает. Не достает этой пылающей любви, которую ты когда-то переживал по отношению ко мне. Вы помните, сегодня мы с вами продолжаем изучать уже пятое послание. Нам осталось еще два послания. Мы перейдем в будущее, посмотрим на славу Христа, которая будет явлена в будущем. Но сегодня мы продолжаем говорить о славе Христа, которая проявляется сегодня церкви, послание Христа, которое Христос адресует реальным историческим церквам для того, чтобы раскрыть реальность их жизни. И сегодня мы с вами продолжаем исследовать послание, как мы сказали в прошлое воскресенье, к беспечной церкви, находящейся в беспечном городе Сардисе. Примерно, вы помните, эта церковь реализовалась, наверное, во время служения апостола Павла, и примерно через 50 Лет после образования эта церковь получает шокирующее послание от самого Иисуса Христа. И мы с вами в прошлое воскресенье, изучая это послание, говорили о многих моментах, которые здесь раскрывает Иисус Христос. И, скорее всего, когда они получили это послание, они читали послание к Ефесянам, потом к Смирской церкви, Пергамской, Феотирской, и они ожидали особой похвалы от Иисуса Христа. Но то, что они получают, оно просто шокировало их. Давайте вместе посмотрим на послание к беспечной церкви, находящейся в беспечном городе Сардисе. Третья глава Откровения с первого стиха. «И ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены, «Перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то найду на тебя, как тать, и не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется белой одежды и не сглажу имени его из книги жизни и исповедуй имя его пред отцом моим» и пред ангелами Его». Чаще всего, когда, когда мы говорим об этой церкви, или когда люди говорят об этой церкви, они представляют ее как духовно мертвую, фальшивую или лживую церковь. В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что изучая это послание, что слово «мертвое» указывает не на духовную смерть, а наоборот на беспечность, спящее или безжизненное состояние церкви по отношению к Иисусу Христу, или точнее, по отношению к Евангелию Иисуса Христа. 
Изучая это послание, мы видим, что это была живая церковь. Она была церковью. Она, она носила имя, будто жива, то есть она совершала служение, и окружающие люди, они воспринимали эту церковь как прогрессирующую, живую церковь, совершающую служение ради Иисуса Христа. Более того, эта церковь не была запятана какими-то грехами, как церковь Пригами или Феотирии, но эта церковь, она была спящей церковью. Спящая церковь, и в третьем стихе мы читаем, Христос говорит во втором стихе «бодрствуй» и утверждай прочее. По английски слово «бодрствующий» это написано «wake up». Говорит «проснись». Проснись, вы знаете, «бодрствуй» или «wake up» это слово относится не к мертвому человеку. Это относится к спящему или беспечному человеку. Итак, это послание, оно адресуется к беспечной церкви или спящей церкви или безжизненной церкви по отношению к Евангелию Иисуса Христа. С одной стороны, мы с вами говорили, эта церковь имела хорошую репутацию других. Они обладали правильным богословием, проводили торжественные богослужения. Там было очень много даренных христиан, посвящающих себя служению. С другой стороны, это была безжизненная церковь, если посмотреть на них через призму дел во имя Иисуса Христа. Христос указывает, что Он не находит, чтобы их дела были совершены перед Богом. У них были хорошие дела, но они совершались не перед Богом. Скорее всего, они могут совершались перед людьми, а может и по традиции. Они жили христианской жизнью, потому что их научили так жить. Вы заметите, церковь уже было 50 лет, а скорее всего, там уже было второе поколение или начинало третье поколение христиан. И многие моты родились в христианских семьях, и они продолжали эту христианскую традицию. И то, что они делали, оно их сердце совершенно не восхищало. Они просто жили христианской жизнью, как они привыкли жить. В прошлое воскресенье я говорил, что эта церковь, на мой взгляд, в большей степени отображает реальность современных иммиграционных церквей, находящихся в Соединенных Штатах Америки. Можно сказать, что иммиграционные церкви – это беспечные церкви или безразличные к Евангелию о славе Христа. На мой взгляд, вот это спящее состояние или безразличие, оно связано с двумя факторами. С одной стороны, это связано с тем, что они или эти церкви находятся в среде развращенного мира, но сами по себе они не так сильно были запятаны грехом, как подобно церковь Сардиси. Помните, она находилась в окружении церкви, которая находилась в Малой Асии. Если вы почитаете о разных церквах, то вы заметите, как эти церкви они в какой-то степени были запачканы нечестием. Церковь Пергамии – там придерживались учения Николаитов, ели жертвенно, любодействовали. Если церковь Феотири, которая была соседней к этой церкви, то там вообще уже была пророчая завель, которая ввела уже заблуждение, и многие из членов церкви уже любодействовали вместе с ней. Если посмотрите на Ефесскую церковь, которая также находилась недалеко от них, то там были развратные, но церковь, она, она не испытывала к ним, к ним отношения, то есть она ненавидела дела развратных. Писание раскрывает. Она ненавидела дела Николаита, она не могла сносить развратных. То эта церковь, она, живя в этом окружении нечестия, по причине того, что, скорее всего, этот город был новый, там не было много языческих храмов, она не испытала самого влияния разврата внутри себя. Именно подобно сегодня находятся миграционные церкви в Америке, они 
не испытали еще сильного раздражения, как это испытали многие американские церкви. Вы, наверное, неоднократно слышали, как люди в иммиграционных церквах говорят, что американские церкви уже давно отступили от Бога. В американских церквах уже нет давно церковной дисциплины. Там служителя, они толерантно относятся к аморальным грехам. Именно в американских церквах проявляется или процветает ересь. Американские церкви уже давно перестали молиться на коленях. Они сочитывают однополые браки, а вот только в наших церквах осталось истинное христианство. Более того, вы, наверное, неоднократно слышали, как будто американские пастора, они говорили коммерционным пасторам, вот мы надеялись, что вы, приехав сюда, привезете нам истинное христианство. Вы знаете, таким образом иммиграционные церкви не стали довольны своим духовным состоянием. Им кажется, что в их жизни все в порядке. Это в американских церквах проблема, им нужно Евангелие. Для нас все у нас в порядке. Мы живем нормальной жизнью, у нас чистота в церкви, у нас еще есть церковная дисциплина, у нас есть коленок, преклоненная молитва, у нас еще есть проповедники, которые проповедуют. Именно вот эта самоуверенность, она приводит к беспечности. С другой стороны, беспечность в наших церквах, это связано с тем, что они находятся в довольно богатой стране, где можно честным трудом заработать деньги. Это привело к тому, что христиане стали искать улетворение в жизни не во Христе, а в том, что чаще всего не является само по себе греховным. Как, например, образование, карьера, семья, спорт, отдых, служение и так далее. Таким образом, христианская жизнь настолько тесно смешалась с благородными ценностями этого мира, что даже они стали сегодня считаться христианскими ценностями жизни. И многие ради этих ценностей сегодня живут. Сегодня многие христиане пытаются найти свое удовлетворение в хорошей семье. Они хотят найти удовлетворение в образовании хотят найти удовлетворение в карьере или в других различных факторах. Некоторые хотят найти удовлетворение просто в религиозной жизни, в служении в церкви. Знаете, эта картина очень ярко напоминает беспечную церковь, которая находилась в беспечном городе Сардиси. В прошлом воскресенье, изучая этот текст, мы с вами говорили о трех характеристиках, описывающих сущность беспечной церкви. Во-первых, мы с вами говорили, что духовная беспечность характеризуется духовной слепотой. Это когда человек не понимает своего истинного состояния. Он оценивает свою жизнь по определенным делам, но не по отношению к Евангелию Иисусу, или Иисусу Христу. Это когда его жизнь, жизнь наполняется определенными религиозными правилами, но в этих правилах он не заботится о своем отношении к Христу или о своей любви к Иисусу Христу. Этим людям кажется, что если они посещают церковь, не делают определенные грехи этого мира, то в их жизни все в порядке. Это духовная слепота, это покаяние нужно другим, но не им. Во-вторых, духовная слепота поражает ложную самоуверенность. Человек по причине самоуверенности становится более уверенным в сам себе. Он уже не нуждается в Евангелии. Он нуждается в том, чтобы исполнять определенные религиозные правила. И когда он их исполняет, он абсолютно спокоен. И вы, кстати, наверное, неоднократно замечали, я также замечал, когда мне однажды мама подходит и говорит, я своему сыну постоянно говорю. 
Вот ты ездишь не по спидлимиту здесь на фривеях, и если ты попадешь в аварию и разобьешься насмерть, ты точно пойдешь в ад. Другими словами, она говорит, сынок, если ты научишься ездить по спидлимиту, тебе рай обеспечен. Подходит другой вопрос. Она то же самое, если будешь это делать это, и не успеешь сказать, Господи, прости, в ад пойдешь, а если не будешь делать, то рай тебе обеспечен. И во всем этом люди становятся уверены в самим себе. Их уверенность не исходит из Евангелия, а исходит из своих дел или из своей плоти. В-третьих, мы с вами говорили, мертвая самоуверенность порождает мертвый формализм. Ложная самоуверенность порождает мертвый формализм. Это когда вся жизнь человека характеризуется наличием просто религиозных дел, где нет наслаждения Иисусом Христом. Можно сказать, это христианство становится религиозным, но не христоцентричным христианством, наслаждающим Иисусом Христом. Во-вторых, в этом послании мы видели последствия духовной беспечности. Во-первых, мы говорили, духовная беспечность всегда порождает духовное падение. Люди ослабевают, они не испытывают своего наслаждения в Иисусе Христе, они не испытывают радости христианской жизни. Во-вторых, духовная беспечность, она ставит человека в положение внезапности Божьего суда. Мы, изучая это послание, видели, Христос не только наказывает определенных людей за беспечность, Он даже разрушает многие церкви именно по этой причине. Кстати, сегодня мы переживаем это время, когда сегодня больше церквей закрывается, нежели их открывается. Или взять полную полную статистику сегодня со современных церквей, баптистских, лепидесятических церквей, протестантских церквей нашего штата, то вы заметите, что сегодня больше церквей закрывается, нежели их открывается. И об этом Христос предупреждал когда-то церковь на этой земле. Смотря на все это, возникает вопрос, что может вылечить церковь от опасности духовной беспечности? Что может вылечить церковь от этой ложной самоуверенности? Что может вылечить церковь от этого формализма или просто поклонения Богу ради поклонения? Что поможет нам воспринимать христианство как сущной жизни, которая наслаждается Иисусом Христом, Именно это сегодня станет основной темой нашего исследования. Итак, мы с вами посмотрим на третий пункт этого послания. В этом послании Христос раскрывает лекарство духовной беспечности. В этом послании мы видим два очень важных лекарства, которые не взаимозаменяемые, но дополняют один другое. В этом послании Христос не только ставит свой божественный диагноз этой сардийской церкви, можно сказать, беспечной церкви, но он также предлагает ей путь к выздоровлению. Во-первых, здесь Христос предлагает самое сильное и важное лекарство – это Евангелие о славе Христа. Здесь Христос, Он возвращает их в Евангелие. Посмотрите, Он делает им очень важный призыв. Раскрыв всю эту реальность, в которой они живут, Он говорит им, вспомни, что ты принял и слышал, «И храни, и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Заметьте, в этом тексте мы видим три глагола повелительного наклонения, которые направлены на то, чтобы уберечь церковь или пробудить церковь от спячки. 
Он обращает на меня и им говорит и три очень важных призыва, и потом он заканчивает, если ты не будешь бодрствовать. Другими словами, если ты не будешь исполнять то, что я сказал тебе до этого, то есть эти три призыва, то ты столкнешься с внезапностью моего суда. Заметьте, этот призыв очень сильно похож на призыв к Ефесской церкви. Помните, к Ефесской церкви Христос сказал, «Вспомни, откуда ты не спал». И дальше Он говорит, «Покайся и твори прежние дела». То же самое здесь Христос обращается к этой церкви. После этого диагноза Христос он призывает трем важным действиям. Во-первых, они должны были что-то вспомнить. Во-вторых, они должны были что-то хранить. И в-третьих, они должны были покаяться. Давайте мы с вами в отдельности посмотрим на каждый этот призыв Иисуса Христа, который обращается к этой церкви. Во-первых, здесь Христос призывает помнить о ценности Евангелия. Заметьте, Он говорит о том, вспомни, что ты принял и слышал. Вспомни, что ты принял и слышал. Здесь Христос призывает верующих людей что-то вспомнить. Здесь память играет очень важное значение. Более того, настоящее время глаголов «вспомни» или точнее его перевести нужно как «помни» указывает не на одноразовое событие жизни «ты раз сделай и все». Но он призывает о том, чтобы это было постоянным силем жизни. Другими словами, говорит, постоянно помните, что вы приняли и слышали. Он призывает их что-то постоянно помнить. Они в спящем состоянии, они что-то забыли. Возникает вопрос, что? Что они должны были постоянно помнить? Мы в этом тексте прочитали, что приняли и слышали. Здесь нужно сделать очень важную, небольшую поправку. Греческое наречие «пост», переведенное как «что», точнее нужно перевести «как». Другими словами, он говорит, «помни или вспомни, как ты принял и слышал». Я приду вам другой перевод под редакцией Кассиана, который звучит так. «Итак, помни, как ты получил то, что имеешь, и как слышал, и храни, и покайся». Итак, он говорит, «Вспомни, как ты слышал и принял». О чем здесь идет речь? О чем они должны были помнить? Во-первых, глаголы «получили и слышали» указывают на весь Евангелие. То есть, когда они покаялись, они соприкоснулись с Евангелием. Что они могли быть услышать при покаянии? Конечно, весь Евангелие. Здесь Христос призывает их помнить тот день, когда они по-собому пережили радость созерцания славы Христа через весть Евангелия. Во-вторых, здесь Христос не просто призывает их помнить Евангелие, они знали и помнили о Нем. В этой церкви звучала проповедь Евангелия. Вы помните, мы говорили, что эта церковь не была запятана различными грехами или лжеучениями. В этой церкви, подобно церкви в Ефесе, звучала истинная проповедь Евангелия. Они знали доктрину, они знали чистое учение, там оно было, там было Евангелие. Выражение «как приняли и слышали» указывает на то, что Христос призывает помнить не о самом Евангелии, а об их отношении к этому Евангелию. Заметьте, проблема этой церкви заключалась не в искажении вести Евангелия. Оно у них было. Проблема заключалась в личном отношении к Евангелию. Эта церковь, она перестала 
восхищаться к Евангелиям. Она перестала относиться к Евангелию как к наивысшей ценности своей жизни. Для их Евангелие стало просто определенной религиозной доктриной, которой нуждаются неверующие люди. Когда-то они по-особому осознали ценность Евангелия. Они понимали, что никакие проблемы жизни не могли заглушить их радость о созерцании и единении с Иисусом Христом. Но через некоторое время они перестали переживать нужду в Нем. Они стали равнодушными и спящими по отношению к Евангелию. Для них оно перестало быть ценностью. Именно поэтому Христос говорит, «Вспомни, как ты и принял, и слышал». Вспомни свое отношение к Евангелию. Кто-то может спросить, ну как это случилось? Как это произошло, что церковь, которая была восхищена Евангелием когда-то, она перестала восхищаться им, Они стали жить просто религиозной жизнью. У них не было явных грехов, за которых можно было поставить на церковную дисциплину. Но в их жизни не было этих горящих глаз от созерцания Евангелия. Дело в том, что, живя в обеспеченном городе, они забыли о реальности духовной войны за ценности их жизни. Этот мир стал предлагать им свои благородные ценности – для достижения улетворения в жизни. Более того, эти ценности сами по себе не являются непорядочными или греховными. Они благородны по своей природе. Многие из этих ценностей сегодня даже в мире, как я говорил, называются христианскими ценностями жизни. И многие люди ходят здесь плакатами, желая отстоять их. Со временем, незаметно для христиан, их жизнь стала строиться Не вокруг Евангелия, а вокруг около евангельских ценностей. Как, например, благочестивая семья или благочестивая жизнь, христианская семья, служение в церкви, работа, отдых и так далее. Заметьте, все это хорошо. Но если в этом человек пытается найти счастье или улетворение, то в этом большая проблема. В этом проблема. Именно поэтому Христос призывает верующих людей постоянно помнить о ценности Евангелия, о славе Иисуса Христа. Он обращается к этой церкви, которая стала быть такая более пассивная к Евангелию. И он говорит, вспомни, постоянно помни это состояние или это особое восхищение тобою Евангелием. Когда ты первый раз столкнулась с Евангелием, вспомни свое отношение, вспомни свое сердце, вспомни, как оно горело. Я, кстати, вспоминаю один из моментов моей жизни. Я уже был христианином, кстати, я был верующий с детских лет. И когда-то в моей жизни я встретился с одним человеком. Мы встретились по определенным вопросам, определенным догматическим вопросам. И на этой встрече этот человек говорит, давайте расскажу Евангелие. И говорит, если ты поймешь это Евангелие, я думаю, многие вопросы, которые ты сегодня задаешь, они просто для тебя станут совершенно неважными. Я вспомню, после этого вечера, когда я услышал это Евангелие, мое сердце просто стало гореть. Я помню, тогда была малая группа, 
Я приехал на малую группу, она, кстати, проходила у Сергея Надыкта в доме, сегодня уже в другом доме. Я помню, как в то время я пришел, я стал рассказывать, как что-то я нашел очень ценное. Я еще не мог его рассказать так. У меня сердце горит, мне казалось, что ценнее нет ничего на этой земле. Это самая ценность. Да, я не могу объяснить, но мне казалось, об этой ценности должны все знать. Я с верой за сферой стал рассказывать, рассказывать Евангелие. Это люди, желание, чтобы эта ценность стала ценностью их жизни. Но со временем замечаю, что это отношение к Евангелию, оно начинает теряться. Оно начинает теряться. Нет, христианский образ жизни, даже мот и лучше остался. Человек становится быть посвященным церкви, служению, но само это восхищение самим Евангелием, оно начинает теряться. Именно к этому говорит здесь призыв Иисус Христос, призывает церковь Сардисии. Беспечную церковь, церковь, которая самодовольна, которая думает, что в духовном состоянии у нее все в порядке. Он говорит, вспомни, вспомни постоянно, как ты слышал и как ты принял это Евангелие, как ты радовался, насколько Евангелие было для тебя особой ценностью. Об этом когда-то писал апостол Павел, выражая свое восхищение Евангелием. Посмотрите, 2 Коринфянам 4 глава 7 стих, он говорит, «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». Если посмотрите в контексте, он говорит о Евангелии. Сокровище – это Евангелие. И заметьте, как он описывает контраст между славой своей плоти и славой Евангелия. Евангелие он называет сокровищем, то есть чем-то дорогим, ценным, а себя или свою плоть он называет просто глиняным сосудом, который стоил в то время очень дешево и был очень хрупким. И заметьте, в этом контрасте апостол Павел выражает свою абсолютную уверенность в ценности Евангелия о славе Христа, которую он проповедовал. Он говорит, это сокровище. Мы носим глиняных сосудок. Это сокровище. Заметьте, Можно обладать знанием истинного Евангелия, но в то же самое время не принимать его как наивысшую ценность. Можно знать хорошо Евангелие, но в то же самое время не переживать восхищением Евангелия. Нам нужно напоминать себе, что только Евангелие обладает наивысшей ценностью. Только Евангелие. Посмотрите на свою жизнь, если вы заметите, что если вас Евангелие уже не восхищает ваше сердце, то это говорит о том, что оно перестало для вас быть ценностью. Может, что-то христианские ценности или околоевангельские ценности, они могут являются сегодня для вас ценностью, но сам Христос, Его слава, она перестала быть для вас ценностью. Во-вторых, здесь Христос призывает не только помнить о ценности Евангелия, но постоянно продолжать искать наслаждение в этом Евангелии. Именно об этом говорит нам второй глагол повелительного наклонения. Он говорит, вспомни, что ты принял и слышал, или помни, как ты принял и слышал, и храни. И храни. Здесь Христос призывает что-то хранить или беречь. Некоторые говорят, что здесь Христос призывает и хранить весть Евангелия. Но я думаю, это не совсем так. Вы помните, мы говорили, что эта церковь, она 
помнила и исповедовала истинное Евангелие. Их проблема была не в искажении вести Евангелия, а их проблема была в личном отношении к этому Евангелию. Они перестали восхищаться этим Евангелием. То здесь Христос призывает помнить их прежнее отношение к Евангелию и дальше постоянно хранить его. То есть, другими словами, Христос призывает, говорит, Помните то восхищение, которое вы пережили от соприкосновения Евангелия, когда Евангелие стало для вас особой ценностью. Дальше говорит, постоянно храните это состояние. Постоянно живите осознанием, что только Евангелие является наивысшей ценностью. Более того, в настоящее время этого глагола указывает, что это должно стать стилем их жизни. Они должны постоянно жить осознанием созерцания Евангелия. Постоянно должны помнить, что только Евангелие является наивысшей ценностью их жизни. Посмотрите, как Павел описывает свою жизнь. Филиппийцам 3 глава 8 стих, он говорит, «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Я от Него от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Заметьте, апостол Павел говорит, что главным устремлением его сердца было получить Христа как прибыль, дословно. Чтобы получить Христа как прибыль. Более, более того, несмотря на то, что он уже получил Христа, он уже имел праведность Иисуса Христа, он был пропитан этой праведностью. Его отношение ко Христу, оно нисколько не изменилось. Как он когда-то увидел славу во Христе, и он желал больше познать Его, так он говорит, я сегодня продолжаю это делать. Я постоянно порабощаю свою плоть, я постоянно почитаю все читою или убытком ради одного. Познание Иисуса Христа. Я хочу приобрести самого Иисуса Христа. Вот что для меня ценностью является. Не христианские традиции. Нехристианские ценностью для меня является самой наивысшей ценностью. Это сам Иисус Христос. Я хочу приобрести самого Иисуса Христа. Именно к этому призывает Христос беспечную церковь, находящуюся в Сардисе. Как раньше они видели свое счастье только во Христе, так Христос призывает их продолжать искать свое счастье только в славе Иисуса Христа. Кто-то может спросить, а как практически это делать? Как мы можем практически искать счастье в Евангелии о славе Иисуса Христа? Я приведу вам несколько примеров. Если вы замечаете, что вы не испытываете радость и счастье в вашей жизни из-за неправильного поведения ваших детей, Так осознанно в это время ищите радость не в изменении обстоятельств, а в осознании красоты славы Христа. Осознанно ищите радость свое удовлетворение не в воспитании детей ваших или не перевоспитании детей ваших, а ищите радость в Евангелии о славе Иисуса Христа. Помните? То, что вы не испытываете радости и счастья по причине той причине, а по причине невоспитания ваших детей или неверного поведения ваших детей, это говорит о том, 
что вы искали счастье именно там. Для вас христианской жизни или христианская семья стала ценностью вашей жизни. Именно поэтому, когда вы не имеете этой ценности, ваше счастье все рушится. Вам нужно в это время создано понимать. Да, Господь, я понимаю, что в семье проблемы. Или с детьми проблемы. Я понимаю, я ему несу где-то ответственность за это. Но я понимаю, мое счастье не в воспитанных детях. Мое счастье может быть тебе. Вы знаете, сегодня очень много людей, которые имеют воспитанных детей, но в то же самое время они не имеют этого счастья. То же самое, если вы замечаете, что вы не испытываете радость или счастье из-за трудностей вашей жизни или трудностей на работе, которые вы переживаете, так осознанно ищите счастье не в изменении обстоятельств. Ищите счастье в созерцании красоты Евангелия славе Христа. Помните, сегодня очень много людей, они могут живут в лучших обстоятельствах. Они могут не переживают эти болезни, они могут не испытывают трудности финансовой жизни. У них могут все хорошо на работе, у них могут прекрасная карьера. Но в то же самое время они одни из самых несчастных людей. Счастье не в обстоятельствах, счастье в Евангелии. Часто наша плоть пытается убедить о том, что счастье именно там находится. Именно поэтому мы, ища удовлетворение жизни, пытаемся изменить эти обстоятельства. Но не в этом. Или если вы заметили, что вы не испытываете радость по причине неудач в служении, как, например, вы готовились, готовились петь, вышли на сцену, стали петь и забыли слова. Ну, всегда знали, но на сцене забыли. Если ваше сердце поникло от того, что слова вы забыли, не спели так, как вы хотели, помните, в этот момент осознанно ищите счастье и удовлетворение не в этом служении. Ищите в Евангелии Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня очень много людей, которые очень хорошо поют, хорошо проповедуют, хорошо служение совершают но ходят психиатром по причине отсутствия их счастья. Сегодня очень много людей, которые не имеют счастья. Другими словами, если вы исповедуете, что настоящее счастье, истинная радость, глубокий покой находится только в Иисусе Христе, так сами постоянно ищите Его в Иисусе Христе. Не позволяйте чтобы ложные источники они увели и увлекли ваше сердце. Посмотрите, как апостол Павел смотрел, что это все убыток. Найти счастье в служении, в хорошей работе, в воспитанных детей – это все убыток. Истинность счастья, она находится только в Иисусе Христе. Именно поэтому Христос говорит, если вы считаете, что Евангелие является наивысшим ценностью, приносящим глубокое счастье, так сами постоянно ищите его там. Итак, это второй глагол, который здесь использует Иисус Христос или призывает Иисус Христос – храните. То есть живите поиском счастья в Евангелии. Как вы приняли, услышали, приняли это Евангелие, вспомните тот момент, так постоянно живите, осознавая, что все обстоятельства они когда-то пройдут. Но ваше истинное счастье находится в Евангелии, оно никогда не пройдет, и оно неизменно. В-третьих, здесь Христос призывает 
не только помнить о ценности Евангелия и постоянно искать наслаждение в нем, но также призывает, но также призывает признать, что пренебрежение Евангелием является самым страшным безумием. Пренебрежение Евангелием является самым страшным безумием. Об этом говорит нам третий глагол «покайся». Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Заметьте, греческое слово метаноя покаяние дословно означает перемена мышления, что указывает на изменение в мышлении по отношению к Евангелию, славе Христа. Кстати, более того, если здесь глагол «помни и храни» стоят в настоящем времени, что должно стать стилем жизни, то слово «покайся» оно стоит во времени Ариса, это должно быть законченное действие. Твое мышление должно привести перемены раз навсегда. То есть, другими словами, они должны признать, что поиск радости и удовлетворения вне Евангелия является страшным безумием. Вспомните то состояние, которое вы когда-то пережили от созерцания Евангелия. Постоянно храните это состояние. И раз навсегда признайте, что уйти от этого состояния или от восхищения Евангелия, является страшным безумием. На это еще очень ярко указывает вторая половина стиха. Он говорит, и покайся, если же не так, то я найду на тебя, если же не так, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Если же не будешь, заметьте, он говорит, он продолжает эту мысль, говорит, покайся, если ты не покаешься, если же не будешь бодрствовать. Другими словами, что означает бодрствовать? Или точнее, по отношению к чему они должны были бдительными бить? Он говорит, он говорит прими, храни, покайся, и если ты не будешь бодрствовать. О чем здесь говорит Христос? Мод они должны быть бдительны по отношению к лжеучителям, мод быть бдительны по отношению к обстоятельствам, а мод к влиянию нечестивых людей совершенно нет. Здесь Христос призывает быть бдительными по отношению к Евангелию, точнее, по отношению своего отношения к Евангелию. Посмотрите на контекст. Христос говорит, помните о ценности Евангелия, ищите счастье в Евангелии, даже, говорит, измените ваше отношение к этому. И если вы это не сделаете, то есть не будете бодрствовать, не будете хранить свое сердце, чтобы восхищаться Евангелием, то я накажу тебя и твою церковь. Это серьезное предупреждение Христа. Послушайте внимательно. Эти слова говорят о том, что ценить что-то больше, чем Евангелием о славе Христа, это грех и безумие. Ценить чем-то, какими-то христианскими даже добродетелями, ценить больше, чем Евангелием о славе Христа, это грех или безумие. Более того, искать радость, счастье и удовлетворение вне Евангелия о славе Христа – это также является страшным грехом или безумием. Кстати, мы живем в обществе, где почему-то стали считать, что только пьянство, наркомания и блуд является страшным грехом. Но здесь не было ни наркомании, ни блуда, ни пьянки. Здесь только было пренебрежение к Евангелию. И Христос говорит, этого достаточно, чтобы я пришел и разрушил церковь. 
Этого достаточно, это является страшным грехом. Я думаю, вы теперь понимаете, почему Иаков в своем послании говорит, с уверенностью говорит, что мы очень много согрешаем. Заметьте, говорит, мы все, все, включая всех, очень много согрешаем. Мы много согрешаем. Где мы согрешаем? Один из самых страшных грехов Мы очень часто в своей жизни ищем улетворение не в Евангелии, а в чем-то другом. Мы очень часто ищем удовлетворение не во Христе, а в чем-то другом. Жены, столкнувшись с проблемами мужьями, они пытаются найти счастье в изменении мужа. Им кажется, вот если мужья изменятся, они будут счастливыми. Мужья думают то же самое, наоборот, вот если их жены станут послушными христианками, христианами, тогда они станут счастливыми людьми. Знаете, это ложный взгляд. То же самое родители думают о детях, дети дома тоже думают о родителях. Вот если были бы их родители, христиане, воспитанные, культурные, вот они бы могли их воспитать как нормальных людей, могли дать бы образование, а что они сейчас? Знаете, это ложный взгляд на счастье. И Христос говорит... Если вы считаете или ищете радость, счастье или утворение в чем-то другом, мод каких-то благородных целях, то вы совершаете страшный грех. Апостол Павел говорит о себе, Римлянам 1 глава 16 стих, «Ибо и не стыжусь благовествования или Евангелия Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому, всякому верующему». Выражение «я не стыжусь» говорит о том, что, несмотря на то, что Евангелие является наивысшей ценностью, единственной даже ценностью, многие его стыдятся. Многие устыдятся, когда он говорит «я не стыжусь Евангелия Христова». Это говорит о том, что даже среди христиан многие стыдятся Евангелия Иисуса Христа. Наша плоть постоянно находит множество причин, чтобы стыдиться Его. Наша плоть находит причины стыдиться провожать Евангелие, потому что мир это Евангелие называет безумием. Наша плоть находит причины стыдиться восхищаться Евангелием, потому что этот мир считает это фанатизмом. Наша плоть, она стыдится или ищет, находит причины стыдиться искать счастье в Евангелии, потому что мир называет это просто религиозностью. Но Павел говорит, я не стыжусь Евангелия, потому что оно восхищало его сердце. Когда люди искали, лишли искать где-то счастье, апостол Павел говорит, мое счастье все в Евангелии. Да, окружающие люди говорили, его называли безумным, но разве в этом Евангелии есть счастье? Посмотрите, ты странником являешься, ты живешь в бедноте, и ты называешь себя еще счастливым. Разве в христианстве есть счастье? Апостол Павел говорит, христианства, может, и нет, но оно есть в Евангелии. Кстати, сегодня большая проблема. Очень многие сегодня счастье предлагают в христианстве, но не в Евангелии. И сегодня многие люди, придя, приходят в церковь по причине того, чтобы найти счастье в жизни, как украинская поговорка говорит, «як тревога туда Бога». Так бежать в храм надо, думая, что если они придут туда и начнут жить христианской жизнью, Они получат творение жизни, но это совершенно не так. Счастье, оно совершенно не в этом. Счастье, оно заключается только в Евангелии Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел говорит, я не стыжусь его постоянно 
восхвалять и возвещать. Дорогие друзья, помните, если вас Евангелие перестанет восхищать, то вы начнете его стыдиться. Если Евангелие перестанет вас восхищать, будьте уверены, начинает момент, вы начнете его стыдиться. Вам будет стыдно сказать друзьям на работе, что ваше счастье только Христос. Итак, это в этом послании мы увидим первое лекарство от духовной беспечности. Это Евангелие славе Христа. И мы посмотрели на три очень важных призыва. Христос, во-первых, призывает постоянно помнить о ценности Евангелия. Во-вторых, постоянно искать счастье Евангелия. В-третьих, помнить, что пренебрежение Евангелия является страшным безумием. Здесь, в этом тексте, также Христос предлагает второе лекарство. Мы очень коротко попробуем на него посмотреть. Второе лекарство от беспечности – это его обещание. Обещание Христа, он заканчивает это посланием такими важными словами «Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни, исповедуя имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Возникает вопрос, кто это побеждающий? Мы с вами когда-то говорили, это каждый истинный верующий человек. Это человек, переживающий восхищение Евангелием. Это человек, признающий Христа как единственный источник счастья и радости. Эти обещания Христа направлены на то, чтобы побудить наше сердце быть бдительным по отношению к Евангелию Иисуса Христа. Более того, нам нужно помнить, что это обетование, оно является не угрозой, оно является именно благословением или обетованием. Это обетование для бодрствующих, а не угроза для спящих. Очень часто мы сегодня коснемся, очень часто многие люди, подходя к этому обетованию, они воспринимают его как угрозу, но совершенно здесь нет. В этом тексте или в этом стихе нет угрозы. Это обетование, которое Христос дает для тех, кто живет Евангелием. В этом тексте мы видим три очень важных обещания Христа. Во-первых, это обещание щедрой награды. Христос обещает щедрую награду. Он говорит, побеждающий облечется в белые одежды. Некоторые, говоря об этом обетовании, утверждают, что белые одежды указывают на праведность Иисуса Христа, а облечься – это значит быть, это значит праведность Христа является вмененной нам. На мой взгляд, это совершенно не так, и на это указывают несколько очень важных деталей. Во-первых, здесь слово «облечься» стоит в настоящем будущем времени. То есть он говорит о том, что побеждающий он облечется. То есть это говорит о том, что это когда-то произойдет. В то же самое время мы знаем, что праведность Иисуса Христа уже в настоящем вменена каждому верующему в Него. То есть здесь он говорит не о вмененной праведности Иисуса Христа. Она уже вменена нам. Здесь это слово облечется, белая одежда указывает на что-то другое. Во-вторых, предыдущий стих указывает, что белая одежда, она является наградой за верность Христу. Посмотрите, 3 глава, 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною, в белых одеждах. Почему? Ибо они достойны. Ибо они достойны. Само слово говорит о том, что они достойны, указывает, что они удостоились. Это, это что-то им дано за что-то. Вы знаете, праведность Иисуса Христа 
она дана только по благодати. Это не дар за определенную верность, она вменяется нам по благодати. Выражение «они будут ходить в белых одеждах, потому что они достойны, как уже говорил, указывать не на вмененную праведность Иисуса Христа, а на Христову награду». Возникает вопрос, кому будет вменена эта награда? Кто это люди, которые не скорнили одежд своих? Возникает вопрос, кто это, или точнее, что значит «не сквернили одежд своих». Глагол «не сквернили» означает «не заморали» или «не запачкали». Но что это значит? Знаете, существует очень много в богослове предположений по этому поводу. Одно из предположений говорит о том, что они жили святой жизнью, то есть они не были запачканы грехом. Но, на мой взгляд, значение этой метафоры белой одежды хорошо определяет контекст этого послания. Посмотрите на контекст этого послания. Христос говорит им, «Вспомни, как ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя, впрочем». У тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Кто это несколько человек? Исходя из контекста, мы видим, это те, кто бодрствует. Это те, кто бодствует. Это те, кто по причине бдительности не заморали своих одежд. Вы знаете, когда человек где-то идет, да, если он внимательно относится к своей одежде, у него есть больше шансов, чтобы ее не заморать. Тот человек, который обеспечен к своей одежде, к своей внешности, он просто идет, у него больше шансов, что она станет грязная, особенно если идете по советским улицам. И здесь Христос говорит о том, что эти люди бодрствовали. Он говорит, что если ты не будешь бодрствовать, но у тебя есть несколько человек, которые бодрствуют, то есть по причине их бодрствования, бдительности, они не заморали своих одежд. Кто это люди? Это те, кто продолжал бодрствовать по отношению к Евангелию, о чем мы говорили. Это те люди, для которых Евангелие являлось наивысшей ценностью, и они продолжали искать свое счастье в Евангелии о славе Христа. И Христос говорит о том, что они не запачкали одежду своих, то есть они бодрствовали, они были бдительны по отношению к Евангелию, они как тогда восхищались, они продолжают восхищаться Евангелием Иисуса Христа. Именно поэтому они что будут сделаны? Они будут вознаграждены, они этого достойны. Заметьте, Христос не скупой, но щедрый. И его щедрость еще раз будет проявлена в зависимости от нашего отношения к Евангелию о славе Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что для будущей награды не будет иметь значения ни наши ученые степени, ни число людей, приведенных к Иисусу Христу, ни количество написано богословских книг, ни длительность тюремного заключения за весь Евангелие, а только наше практическое отношение к Евангелию, раскрывающее Славу Иисуса Христа. Ваша награда в вечности будет определяться не наличием ваших добрых дел, а наличием дел, совершенных во имя Иисуса Христа, или за наличие восхищения Евангелием о славе Иисуса Христа. Посмотрите, апостол Павел об этом пишет, 1 Коринфянам 3 глава. 
Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сел на соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Здесь не вопрос спасения, здесь вопрос стоит небесной награды. Заметьте, здесь апостол Павел раскрывает, все занимаются строительством, все строят. Своего, можно сказать, духовного человека, своей духовной жизни, все занимаются строительством. Все оправданные или все строители, они будут спасены, заметьте, прочим сам спасется. Здесь он говорит о верующих людях, которые занимаются строительством своей духовной жизни. Все они строят, все они спасены, но не все получат награду. Кто-то строит огромный дворец, кто-то небольшое здание, кто-то строит очень красивое здание, Кто-то невзрачное, но знаете, но награда будет определяться не размером постройки и не красотой, а материалом, который используется при постройке. Вот что ценно в небесах. Не размеры вашей постройки, а используемый материал. Ценно не количество совершаемых в вашем служении, не количество добрых дел, а из чего они исходят. Более того, Писание рассказывает, что самым ценным материалом как раз и является Евангелие о славе Иисуса Христа, о чем мы говорили в послании в книге Откровения. Все в духовной жизни, что было построено на глубоком уповании на Евангелие, будет иметь ценность вечность. А все, что не было построено на Евангелие, то сгорит. Все, что было построено на Евангелии, именно поэтому мы должны быть бдительны к тому, чтобы наше сердце всегда искало радость и счастье в Евангелии. Как воины-победители они облекались в то время в белые одежды, когда, когда возвращались после парада. Так Христос говорит, они будут облечены в белые одежды. Они получат эту награду, они будут вознаграждены мною за то, что они бодрствовали, они постоянно жили восхищением Евангелия. Я хотел бы, чтобы вы могли постоянно об этом помнить. Ваша награда будет определяться не количеством ваших христианских добродетелей, она определится Количеством добродетелей, исходящих из глубокого осознания красоты Евангелия о славе Иисуса Христа. Другими словами, как сегодня уже Сергей говорил, когда вел здесь служение о материальном служении. Если вы жертвуете в церковь, и при этом ваше сердце скрипит, знаете, все, что вы пожертвовали, оно все сгорит. Или если вы жертвуете в церковь желанием, что Бог когда-то вас сто крат вознаградит, Помните, вы придете сюда в свой небесный банк и увидите, что ваш аккаунт все на нуле. Единственное, будет возражена, когда вы жертвуете Богу, потому что ваше сердце восхищено Евангелием. 
когда вы жертвуете во имя Иисуса Христа или ради Евангелия Иисуса Христа. Вы даете Богу то, что у вас есть, и вы даете Ему, потому что ваше сердце восхищено Евангелием. Вам не трудно дать эти деньги. Почему? Ваше счастье не в этих деньгах. Вы понимаете, вы сможете прожить дальше, как вы жили. Но вы это даете, потому что ваше сердце горит самим Евангелием. То же самое связано с различными добрыми делами. Если жена слушается своего мужа, потому что так Бог говорит, Потому что если она так не будет слушать, поступать, они потеряют христианскую семью, или в семье будут определенные проблемы. И она, скрипя в своем сердце, это делает. Вы знаете, придет на небо, она удивится. Ни одно из этих дел не будет там записано. Но если жена, восхищенная Богом, она слушается мужа, потому что она понимает, что муж является проводником Христовой власти. И она это делает с глубоким осознанием, Наслаждение в Евангелии Иисуса Христа именно это будет вознаграждено вечности. Материал. Из чего это исходило? Исходило ли это из восхищения Евангелия? Или это просто было частью религиозной жизни? Это первое обетование. Второе обетование мы видим, Христос обещает вечную безопасность в Иисусе Христе. Он говорит, побеждающий облечется в белые одежды и не сглажу имени его из книги жизни. Здесь Христос говорит, «Я не изглажу имени Его из книги жизни». Часто люди спрашивают, не означает ли это, что Бог может стереть имя из книги жизни? Не означает ли это? Заметьте, как очень часто люди из обетования Христа или обетования Христа превращают в угрозу. Здесь Христос говорит, что Он этого не сделает никогда. А некоторые люди, читая эти слова, говорят, Нет, сделает. Христос говорит, я не изглажу имени Его из книги жизни. Этот текст нисколько не говорит о том, что Христос может изгладить из книги жизни. Христос говорит о факте. Я никогда этого не сделаю. Побеждающий любой верующий человек, который живет Евангелием, он никогда не будет вычеркнут из книги жизни. Более того, Писание раскрывает, что наша безопасность коренится не в наших делах, а в нашем единении с Иисусом Христом. Посмотрите, послание Колоссянам мы читаем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляете, а не земном. Почему? Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта. С кем? Со Христом. Где? В Боге. Заметьте, жизнь ваша сокрыта, то есть она спрятана от этого мира, она спрятана вместе с Иисусом Христом, и она спрятана где? В Боге. И возникает вопрос, кто может лишить этой двойной безопасности, если она со Христом, со Христом сокрыта в Боге Отце? Кто может лишить ее? Христос говорит, никто, и об этом очень ясно раскрывает эту картину Иисус Христос, В книге Иоанна 10 глава «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Одна безопасность, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Даже, говорит, потому что Он больше всех. Никто не может. Подобное мы находим в книге Откровения, которая раскрывает, что наши имена находятся в книге жизни не по причине наших заслуг, 
а по причине Божьего замысла, связано с Евангелием о славе Иисуса Христа. Посмотрите, Откровение, 13 глава, 8 стих. Здесь написано «И поклонятся Ему», здесь говорится об Антихристе, «поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни Уанса, закланного от создания мира». Я бы сделал здесь опять небольшую поправку. Вы знаете, в оригинальных языках нету запяты. И, скорее всего, здесь совсем не точно стоит запятая. Запятая должна стоять не после слова «анца», а после слова «закланного». Другими словами, говорит, «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни Уанса закланного прежде создания мира». То есть он говорит, не заклан он был прежде создания мира, а имена были записаны в книге у Анса Закланова. Они были записаны прежде создания мира. Посмотрите, другой перевод, МБО, он здесь написано, смысловой перевод, «И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книгу жизни о ягненке или Анса, который был принесен в жертву». Заметьте, здесь не сказано, кто не поклонится, тот будет записан в книгу жизни. Но здесь сказано обратно, кто записан в книгу жизни, тот что? Не поклонится. Почему? Потому что они безопасны в Божьих руках. Этого не произойдет. Сегодня многие люди говорят о том, что безопасность спасения, она призывается дозволенность. Мы видим в этом тексте совершенно не так. Здесь Христос, наоборот, говорит, этого не произойдет. Безопасность спасения накоренится в Божьих руках. Подобно сказано в следующем стихе. Посмотрите, 17 глава книги Откровения, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель». Написано, «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, и видя, что зверь был, и нет его». И явится. Опять он раскрывает эту картину. Они вписаны были не потому, что они не удивились влиянию или обольщению Антихриста, но они не были обольщены Антихристом по той причине, что их имена записаны в книге жизни и были записаны еще от вечности. И это очень важно. Человек, ищущий счастье Евангелия, будет иметь уверенность в безопасности своего спасения, потому что эта уверенность основана не на нем, не на его делах. Она основана на глубоком единении с Иисусом Христом. Эта уверенность исходит из самого Евангелия, она исходит из самого Иисуса Христа. И последнее. Здесь Христос дает обетование Христовой участия в Христовой славе. Они не только будут щедро вознаграждены, Они не только имеют вечную безопасность в Иисусе Христе сейчас настоящим, но также они будут в будущем иметь участие в Христовой славе. Говорит, побеждающий облечется белой одеждой и не сглажу имени его из книги жизни и исповедуй имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Об этом Христос неоднократно говорил во время земного служения. Матфея 10, глава 32 стих. «Итак, всякий, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим». Небесным или Лука 12 глава, сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, 
тот отвержен будет пред ангелами Божьими. О чем говорят эти стихи? Они говорят о спасении, об участии в Христовой славе. Верующие люди, ищущие радость во Христе, здесь на земле обретут эту уверенность. Верующие люди, живущие или ищущие Христа, они будут радоваться и вечности. Заметьте, если Евангелие для людей не было ценностью на этой земле, если слава Христа не восхищала людей здесь, на этой земле, она не сможет восхищать их и вечности. Скорее всего, эти люди там и не будут. Вечности люди, как здесь, на земле, точно так же и вечности, они будут наслаждаться красотой славы Иисуса Христа. С другой стороны, если участие в Христовой славе является наивысшим блаженством для каждого человека, то стремление к созерцанию славы Христа является единственным смыслом жизни на этой земле. Именно по этой причине мы должны быть бдительны к тому, чтобы наше сердце всегда искало радость и счастье в Евангелии. Итак, мы посмотрели на два лекарства, которые могут исцелить сердце духовной беспечности по отношению к Евангелию, славе Христа. Во-первых, это красота самого Евангелия. Беспечного человека возможно разбудить только Евангелие. И во-вторых, это щедрость Христовой награды. Я хотел бы сегодня задать для вас три очень важных вопроса. Анализируя свое сердце, задайте себе три очень важных вопроса, которые определяют вечную реальность, вечную реальность вашей жизни. Во-первых, является для вас Евангелие о славе Христа наивысшей ценностью? Является для вас Евангелие о славе Христа наивысшей ценностью? Во-вторых, ищете ли вы счастье и удовлетворение в Евангелии? Или вы ищете его в чем-то другом? И последнее. Помните ли вы об опасности пренебрежения Евангелия? Помните ли, что пренебрежение Евангелия является страшным безумием? Если вы не можете ответить положительно на все эти три вопроса, ответом два, то сегодня для вас звучит призыв Иисуса Христа. Итак, вспомни, как ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если ты не будешь бордствовать, или если ты не поступишь так, то помни, Христос говорит, я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Иисус Христос, Святая Троица, мы сегодня преклоняемся пред Твоим величием. Мы сегодня преклоняемся пред красотой Твоего Евангелия. Наши сердца сегодня по-особому переживают восхищение им. Ты сегодня вновь напоминаешь о том, что Твое Евангелие, которое раскрывает Твою красоту, Твою славу, Твое величие, оно является наивысшей ценностью для каждого из нас. Она является наивысшей ценностью здесь, на этой земле. И ты сегодня призываешь наши сердца всегда помнить об этой ценности, не только признавать ее на словах, но в своей практической жизни искать наслаждение в Евангелии. Ты сегодня призываешь наше сердце, чтобы мы признали, что только Евангелие является единственным смыслом нашей жизни, ради которого стоит жить. И жизнь этим Евангелием, она будет вознаграждена вечности. 
Я прошу Тебя, прости нас за то, что мы очень часто пренебрегаем красотой Твоего Евангелия, мы очень часто пренебрегаем Твоей силой, мы очень часто пренебрегаем этой ценностью, мы очень часто ищем свое счастье, удовлетворение в каких-то земных ценностях, забывая, что этой ценностью являешься только ты. Я прошу Тебя, научи нас сегодня жить этим Евангелием. Научи нас сегодня жить красотой этого Евангелия, искать всегда наслаждение и ценность в Евангелии. Мы сегодня предаем себя в руки Твои, приходим такими, какими мы есть, к престолу Твоей благодати и просим Тебя, обогати нас Твоей благодатью, обогати нас Твоей благодатью, как когда-то обогатил Церква Македонские, которые испытывали глубокую радость в неизмененных обстоятельствах о затесании красоты Твоего Евангелия. Даруй, чтобы это Евангелие наполнило наше счастье. Мы могли сказать себе сказать, что мы действительно имеем глубокое счастье. Мы имеем настоящий покой. Мы имеем настоящее удовлетворение в Тебе, наш вечно любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Ревутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.